0: The sky so near and so high, they and sea best to Ale v posledním, a taky mém prvním podcastu jsem slíbila, že udělám takové intro. Aby se, abys měl možnost nebo měla možnost se o mě dozvědět něco víc, kdo vlastně teda jsem, a jaká je moje cesta, co mě všechno v mém životě potkalo a dovedlo až tam, kde vlastně jsem v tuto chvíli. Docela jsem se těšila, hodně jsem nad tím přemýšlela, a uvažovala jsem, co tedy ti všechno prozradím, kam až bych měla zajít, co vlastně by tě mohlo zajímat. a do jakých detailů bych tedy se měla pouštět nebo ne taky jsem dostala de facto i tip od jednoho mého posluchače že by se rád dozvěděl nějaké intro do mé práce co vlastně teďka v tuto chvíli dělám a čemu, že se věnuju a taky samozřejmě teda něco málo u mě tak se do toho pustíme Hele, um, jak už jsem zmínila, narodila jsem se, se jménem jménem Zuzana a um, původně v Opavě, nicméně celý život jsem prožila zhruba v Hlučině, což je město mezi Opavou a Ostravou a Česká republika, tedy <laughs> část Morava a Slezko. Myslím si, že moje dětství bylo poměrně výživné a ničím nějak extra... Um, Zajímavé, ale musím říct, že jsem vyrůstala v krásné rodině, kde moje maminka byla tedy duší a sportačka, a můj táta takový, dejme tomu, romantik. Nicméně pod romantikem si nepředstav někoho, kdo se sice rozplývá nad každým maličkostma a krásem, ale třeba tohohle světa, ale je takovým hlavním archetypem romantika bojovník, tak je to tedy. Muž, který uh, opravdu je rád tady v této síle bojovníka nebo v této uh, pozici. Takže můj táta romantický bojovník, moje máma sportačka, a což uh, mé velmi romantické duši uh, přidalo spoustu takových výzev a návodu k zamišlení úzkosti dramatu a různých traumat, které jsem si v sobě uložila. Nicméně mý rodiče se snažili a dávali mi velmi dobré zázemí, tak jak nejlepěr dovedli v tu chvíli. Ale i přesto, to je vlastně ta cesta, kterou se tady my všichni nějakým způsobem potýkáme, ta cesta, kterou my tady všichni kráčíme, přestože naši rodiče nám dávají právě tu nejlepší, co dokážou co my si zasloužíme nebo nezasloužíme. To, To, co prostě tak má být tak i přesto se dokážeme nějakým způsobem traumatizovat. A možná bych i hned teď na úvod řekla, co trauma vlastně znamená. Protože trauma neznamená, že se ti stane nějaká šílená událost. A není to o tom, co přesně se ti stane. Může to být šílené, ale vůbec nemusí. Trauma vzniká de facto v rámci toho, jak to bylo tebou, jako člověkem, jako bytostí, zprocesováno. A jak se z toho cítila, cítil. A přes nějaké pocity to provázely, tu situaci. Takže trauma může de facto vzniknout z čehokoliv. A z úhlu pohledu jiných zúčastněných nebo lidí, kteří poslouchají ten příběh, se vůbec ta situace traumatická nemusí zdát. Nicméně pro tebe je a to je to. Traumata se nám pak ukladají na duši, řekla bych, v našem podvědomí ale často je třeba v rámci různých bloků na těle. A to si pak sebou neseme v rámci celého našeho bytí, života, ať už od malička po naše, tedy, naši dospělost. A pak se tedy pěkně zobrazují v různých situacích a, nebo lidech, které potkáváme v životě dále, tak, abychom pochopili, a že to trauma se nám snažilo něco říct a... Přišlo v tu danou chvíli v ten pravý čas pro to, abychom my si to mohli uvědomit, a pochopit to, uchopit to, <laughs> polečit to a jít a dál zase o krok a lepšími lidmi a být. Takže dětství bylo pro mě velmi příjemné. Základní škola plná klasiky, šikany, kdy jsem si potom postavila do své síly. A de facto od dětska jsem byla takovým ochranářem, učitelem. A snažila jsem se děti, které byly potom šikanovány, chránit. Takže jsem se za ně stavila, za jejich práva. A první vztahy, které jsem potom prožívala, tak jsem měla opravdu takový až velmi silný intuitivní pocit, že v tom vztahu jsem de facto já nějakým učitelem a předávám tomu svému partnerovi nějaké moudra. A v tu chvíli se mi to zdálo úplně na hlavu postavené a vůbec jsem to nechápala. Nicméně teď, když se na to můžu zpětně ohlednout, tak tomu rozumím. K tomu se třeba někdy dostaneme v nějakém dalším podcastu. A vy... Studovala jsem tedy základku v Lučíně a v matematickou třídou, a, nebo dostala jsem se do matematické třídy, kde jsem pak pokračovala na obchodní akademii, která mě absolutně nebavila, nicméně na Gimpl se mi nechtělo, protože jsem věděla, že z Gimplu jdeš na univerzitu, na výšku a já jsem v té době cítila nebo věděla, bylo mi vtloukáváno do hlavy naší perfektní učitelkou nese základky, že nikdo z nás vlastně na výšku nemá. Tak a to může být jedno z dalších traumat, kdy je ti vlastně v raném dětství vtloukávanou tvým vzorem, tvou autoritou ve škole, že ty vlastně nejsi dost dobrý na to, aby si mohl jít studovat na vysokou školu. A tahle učitelka byla sama o sobě asi velmi zakomplexovaná, nicméně staří odpovídalo asi davne, davnějšímu režimu, protože učila už, už moji mámu. A do té doby, než uh, si vlastně rozpomenula, že moje máma je moje máma a že ji učila, tak jsem měla docela dobré známky tady s touto úplně učitelkou, nicméně jakmile moje máma přišla potom do školy na nějaké třídní zkoušky a tam se jí to teda rozpomenul, protože moje mámka byla dost rebel, když byla malá tak se ty známky záhadně zhoršily. Ale o to vůbec nejde, jde o to, že tady tato učitelka nám asi nepřinášela ten nejlepší příklad a vhled do života. Tím, když nám říkala, že my jsme nic a že nemáme na to být tedy studenty vysoké školy a že ona má tři červené diplomy a stále studuje univerzitu třetího věku. Myslím si, že se nás to hodně dotklo i to, když se velmi hlasitě dotýkala takových citlivých témat, jako když byl někdo sociálně slabší ve třídě a ona ho opravdu veřejně ponižovala se slovy tak ty nemáš ani na tužku, tak já ti musím dát svoji tušku. Tak a věřím, že ten chlapec tady tohoto musel být opravdu taky docela traumatizovan. Matěji bylo mi tě líto <laughs> a stále to tkvilo v mé paměti. A chtěla jsem tedy v střední školu, kde bych mohla už se tedy naučit něco, co bych mohla využít, něco praktického. A obchodní akademie byla taková jakože druhá volba. Já jsem totiž chtěla být kriminalistou. Už v té době jsem se hodně zajímala o to, jak funguje lidská mysl a fascinovaly mě tedy vrazy a různě psychicky nemocní lidé fascinovalo mě to, proč to tak mají, co, k tomu vede a jak, jak se s tím dá třeba pracovat. A přečetla jsem z, z, zajímavé knihy o obraždách, vrazích a byla jsem tím opravdu unešena. Proto jsem se přihlásila na policejní akademii. A trénovala jsem, protože tam byly fyzické zkoušky a už tehdy jsem byla taková jakože nevytrénovaná, přestože sporty jsem měla vždycky ráda. Chodila jsem do volejbalu a dělala různé další sporty, jako každé jiné dítě, kolečkové brusle, kolo, a lyžování a všechno. Přesto jsem měla stále v sobě nějaký zakomponovaný traumatický problém, že nejsem dost dobrá i po této fyzické stránce. Nicméně byla jsem na sobě opravdu tvrdá a trénovala jsem. A při přijímacích zkouškách, kde nás bylo 300 holek a oni přijímali pouze 40, jsem skončila, tuším si, tuším, že 60, třetí nebo tak nějak, což nebyl úplně špatný výsledek, každopádně nepřijány mě. A proto jsem tady volila druhou volbu, což byla obchodní akademie, kde jsem byla přijata. A jak jsem už zmínila, tak fakt mě to nebavilo a nejvíc mě bavilo psaní nastroji všemi deseti, protože jsme měli opravdu velmi příjemnou učitelku, která byla velmi srdečná a upřímná a otevřená. A pak a, taky nějaká matika, fyzika, nicméně z učitnictví se mám propadla, protože učitelka byla úplná a taky bych řekla trošku traumatizovaná ale lečila si to na nás. Já už jsem měla opravdu silně vyvinutý od dětství, tady ten pocit a nebo, jak to říct, takový smysl pro férovost. A pokud se dělalo něco neférového, tak jsem přesto nemohla jít a byla jsem velmi tvrdohlavá, urputná a nemohla zase přesto přenést a měla jsem vždycky tendence být pravdivá, být pravdivá nahlas a nebát se stát za svou pravdu, což se mnoha tedy autoritám nelíbilo. Takže bych těm autoritám neměla. vůbec žádný respekt. Nicméně pokud já jsem cítila a viděla, že ty autority jsou něčím jakoby podlomené, že tam mají v pozadí nějaký problém a řeší si ho takhle skrze ostatní lidi kolem sebe, skrze své žáky, tak mi to nešlo přes srdce a vystupovala jsem což tedy potom znamenalo, že jsem skoro propadla. Byly tam i, ško- i hodiny za školou, byly tam i různé takové jakože pokuřování a, a pití alkoholu. A moja puberta byla celkově, bych řekla, parádní. Já jsem si to fakt užívala. Myslím si, že mi rodiče si to užívali už méně. Ale <laughs> vůbec nelituji ničeho a spíš i na to pohlížím tak, že jsem si to opravdu užila. Po obchodní akademii jsem chtěla jít na vysokou školu, už tak jsem byla pišná, že vlastně mám tu maturitu, protože jsem byla de facto první z naší rodiny, kdo tu maturitu měl. A když jsem měla tu možnost na tu výšku i tak jsem si říkala, proč ne. Nicméně chtěla jsem jít studovat psychologii, ale stále jsem měla v pozadí ten blok, že nejsem dost dobrá na to, abych šla studovat psychologii, že to bude hrozně těžké. A že bych potřebovala mít nějaké předpoklady a nějakou přípravu v rámci jako jiné střední školy. A necítila jsem, že by se mi chtělo někde jakoby doučovat. Prostě jsem se necítila, že jsem dost dobrá na to. A tak jsem se rozhodla přihlásit na obor a na Technické univerzitě v Ostravě, a kde vlastně fakulta HGF, což je. A a a <tík-> taková jako Hornická fakulta, bych řekla. A tam byl obor zpracovávání a zneškodňování odpadu. Já jsem se o tom oboru dozvěděla jenom tak, že de facto přijímají všechny, kdo se přihlásí, protože se tam nikdo nehlásil. A šla jsem na to velmi logicky ve stylu, ale odpady vždycky byly, odpady jsou a odpady budou a vždycky bude potřeba mít lidi, kteří se o ně budou nějakým způsobem starat. V té době byla taková pracovní krize a ne, velká nezaměstnanost a proto jsem se tedy rozhodla, že tady by ta zaměst měla být. Byla nám i slibubána, že jakmile vystudujeme bakaláře, takže máme stoprocentní a a možnost být zaměstnání. A studium to bylo zajímavé. Já jsem si to docela užívala, hlavně tady znovu o chemii a, a takovou volnost, kterou jsme tam měli. a Potkala jsem tam spoustu zajímavých lidí a taky velmi blízké budoucí přátelé. <laughs> Ale zjistila jsem, že to není obor, kterému bych se věnovala nebo chtěla věnovat, jakož vystudovala jsem tedy bakaláře, dokončila jsem ho, ale věděla jsem, že ta práce je spíš administrativní a že ty místečka, kde ti odpadoví hospodáři sedí, tak jsou velmi jako dobře posazena a ty lidi si ty místečka, teplé místečka velmi drží a nepouští je a za stolik těch míst volných není a opravdu ta stoprocentní zaměstnanost po vystudování bakaláře nebyla. Tak, Takové že překvapení, ale, ale dobrý. Taky jsem se tam setkala i s tím, jak můžou být univerzity a takovým jenom přeludem bych řekla, protože jsem byla svědkem toho, kdy můj spolustudent, spolužák, kde si de facto zaplatil ten, si zaplatil ten, toho bakaláře a, a taky, nevím, jak to měl s inženýrem, tam už jsem potom nepokračovala, Každopádně vím, že dělal doktorát a nevím, kde je mu konec teď, ale vím, že to bylo hodně o penězích a že bylo možné si to i takto jakože zaplatit. Což hodně kleslo ta, ta univerzita v mých očích, protože jsem věřila a taky jako naivita celý život mě provází, že nějaká spravedlnost tady na tom světě je a že přece takhle to není správně, když někdo něco zaplatí a, a pak má tu cestu vydlážděnou, trošku úplně jinak než někdo, kdo se opravdu a, snaží. Nicméně, děkmila jsem dokončila bakaláře, v té době jsem a, se rozhodla odcestovat do Kanady se svým tehdejším přítelem, budoucím ex-manželem. <laughs> a v Kanadě jsme byli 8 měsíců. Můj tehdejší a, přítel, budoucí ex manžel nedodělal bakaláře, měl tam nějaký problém, tak jsme se potom museli vrátit zpátky do Česka, aby si toho bakaláře dodělal. A pak nás potkali takové zajímavé životní situace spojené s jeho rodinou, které nás de facto přinutili v tom Česku zůstat a už se do Kennedy nevrátit. Pro mě to bylo opravdu obrovská škola, protože poprvé vycestovat takhle do zahraničí a žít někde v zahraničí a bylo spousta výzev, ať už to začalo vůbec jenom vyplňováním nějakým, nějakých jakoby dokumentů k tomu, aby jsme dostali víza na ten jeden rok tak a všechno v angličtině, napsal nějaký motivační dopis. Já jsem s angličtinou tehda dost bojovala, protože zase měli jsme na střední škole angličtinářku, která mi neseděla, měli jsme spolu takové jakože konflikty a já jsem raději maturovala z matematiky, než z angličtiny. A na té výšce té angličtiny jako moc nebylo a stála docela za prd, bych řekla. A neměla jsem ani žádnou aktivní možnost, ani jsem se nějak nesnažila tu angličtinu prohlubovat, cvičit. Nebo koukat třeba na filmy, jak je to teďka v tuhle dobu, kdy děcka prostě koukají na filmy s titulkama, mají tu angličtinu opravdu na jiném levelu a úrovni, já jsem ještě trošku stará škola. Tak pro mě to byla opravdu velká výzva, kdy jsem musela čelit tady nejenom všem těm byrokratickým věcem, které za srdce nenávidím a nebaví mě a hrozně mě nudí, ale i potom čelit té práci jako takové a komunikovat v té angličtině přímo s dalšími lidmi. Ta práce a místo, de facto měli jsme velkou šanci nebo takové dobré zázemí, dobrý start, protože jsme zůstali zhruba tři týdny u rodinných příslušníků, mého tehdejšího partnera, budoucího Hexmanžela, u jeho tetičky a a kde jsme mohli tady kempit, dokud jsme nějakou práci nenašli, protože jsme tam přijeli bez jakéhokoliv dohodnutého zaměstnání, ale nakonec se nám podařilo tedy najít zaměstnání v hotelu a v takové, já bych řekla, vesnici jménem Lake Louise a v takové rezervaci přírodní Banff, což je dejme tomu kousek od Calgary v Kanadě. A jsou to Rocky Mountains, skalisté hory, nádherná příroda, dechberoucí, opravdu dechberoucí příroda, kopce, hory a jezera ledovcová, takovou nádheru jsem v životě neviděla. V Kanadě jsem viděla snad nejvíce hvězd na hvězdné obloze, protože tam ten světelný smog byl de facto nulový. A já jsem viděla opravdu mlačnou dráhu miliardy hvězd a nikdy v životě potom ani tady na Islandu jsem už nic takového neviděla. A tam jsme měli tedy přidělené, já jsem pracovala jako housekeeper, což je tedy pokojská. A můj tedy bývalý přítel budoucí, jak a pracoval taky tak, pak se vypracoval na pozici takového, jakože že kdy pomáhal s takovými technickými záležitostmi. A práce to byla docela fyzicky náročná, nicméně docela v pohodě. Já jsem si našla svůj systém a učili nás tam jako další kolegové, kteří byli povětšinou z Filipín, a což bylo docela zajímavé zjištění, bylo, že Filipínci kteří tam pracovali tedy na pozici pokojské byli třeba někteří vystudovaní doktory. Nicméně situace na Filipínách v té době by byla opravdu mizerná a vyplatilo se jim tedy pracovat v Kanadě jako pokojští. a ještě byli, měli možnost tedy takhle platit svou rodinu nebo posílat nějakou finanční podporu své rodině zpátky na Filipíny. A po nějaké době asi roce tedy práce měli možnost zažádat tedy o, o pobyt v Kanadě a i tak to nebylo úplně jisté, takže to bylo opravdu obdivuhodné už jenom sledovat tady ten obrovský rozdíl, jak to máme třeba my v Česku a jak to mají třeba lidi na Filipínách. Nicméně a v tom rezortu se de facto naši kolegové měnili poměrně často, protože to byly třeba lidi, kteří cestovali a všechny ty osobnosti byly opravdu silné a Každé a to setkání s každou takovou osobností pro mě bylo naprosto obohaj, obohacující. Já jsem tam samozřejmě musela čelit mnoha mým a, trablům, nebo mým právě traumatům, mým a, úzkostem, mým... A, jak to říct... Mým, takovým strašákům, mým stínům. Teď bych řekla mý, mým stínům. A hodně jsem tam bojovala a bojovali jsme tam spolu. Byla to velká ponorka, protože my jsme spolupracovali opravdu každý den. Pak jsme spolu byli ubytování vlastně v takových ubytovacích kolejích a vlastně s ostatními našimi spolupracovníky. A to znamenalo, že jsme měli jeden jako byt, takovou bytovou jednotku a každý měl svůj pokoj. A my jsme v tom pokoji byli spolu, takže jsme si byli spolu od rána do noci a. Bylo to poměrně náročné, když jsme vlastně odjížděli zpátky po těch 8 měsících, tak už jsme se v tom letadle rozcházeli, ale pak jsme to zase slepili nějak dokupy a pokračovali jsme v tom vztahu dále. A když jsme se vrátili tedy z Kanady, já jsem pořád ještě doufala, že se do té Kanady vrátíme, protože to byla pro mě taková vize, jakože wow, já bych opravdu chtěla žít v tom zahraničí a de facto i ten podnět do té Kanady odcestovat byl z mé strany, protože uh, můj tehdejší přítel, budoucí ex-manžel, cítil, že by se rád někam podíval, ale nebyl proto tak nadšený. Ale nakonec byl rád, že jsme tam byli. Každopádně jsme se vrátili, já jsem si našla práci takovou náhodou, jak to bývá. A začala jsem pracovat v HR. Bylo to tehdy taková jakože společnost, která dělala, pomáhala z nábory tehdejší GE Money Bank. Myslím si, že dnes je to moneta. Kdo ví, jestli to už není zase nějak změněno. A tam začala moje HR kariéra. A já jsem tady se vypracovala z pozice nějaké asistentky, kde jsem se opravdu zabývala takovou byrokratickou stránkou věcí, řekněme až po rekrutera. Změnila jsem práci, přešla jsem do Tieta a v Tieto jsem pracovala jako rekruter a měla jsem moc dobré výsledky a z Tieta jsem přešla potom do společnosti SDS Software Solutions, a což je společnost a IT firma, která dělá tedy IT řešení pro Američany a různé projekty v Americe. A majitele byli tedy američani, ale měli takovou centrálu, pobočku v Brně a v Ostravě. Tam jsem tedy pos- poslední roky pracovala a pozici jsem si hodně užívala a skrze i ty pracovní roky jsem procházela neskutečným <laughs> drillem, neskutečnými odbloky bych řekla zkušenostmi. Bylo to bolavé, a skrze prostě šéfa, který byl naprosto mizerný šéf a potom přes opravdu nepříjemné kolegy, až jsem pak skončila v té poslední společnosti, kde jsem byla sama svým pánem. Měla jsem perfektní kolegy, měla jsem perfektního šéfa, a jsem super mzdu. Měla jsem de facto všechno, co jsem chtěla, co jsem kdy potřebovala a byla jsem jako velmi šťastná. A začala jsem de facto... I... Ještě dřív než jsem se do tady této práce dostala, do té takové de, de facto mojí snové práce, tak tomu předcházel i takový osobnostní růst. A taková moje ta spirituální cesta. Já bych řekla, že moje takové probuzení přišlo z půsty, s dlouhodobými půsty, kdy, kdy jsme se vlastně vrátili z té Kanady, tak po nějaké době já jsem se rozhodla, že půjdu do dlouhodobého půstu, byl to asi rok potom, a připravovala jsem se půl roku opravdu kruček po kručku k tomu, abych vydržela 21 dní jenom o destilované vodě bez jídla. Žádný čaj, žádné džusiky, prostě destilovaná voda a nic. Ano, destilovaná voda přežila jsem a neublížilo mi to naopak. Měl to opravdu velké zdravotní přínosy, protože jsem se trápila už, de facto bych řekla skoro od narození, s takovými kožními problémy které se zlepšily díky tomu půstu, třeba o nějakých 83%, říkám. A s tím pustem, de facto jako takový vedlejší efekt, přišlo i takové jako uvědomění. Těch uvědomění bylo vlastně mnohem víc, bylo jich spousta. Bylo to jako ve smyslu, co si dívala na ty lidi, které, kteří mě obklopovali, mé přátelé a jak vlastně žijí. Že de facto většina jejich času je prostě nějaká party opíce, nebo použít nějakou drogu a, a prostě takový život by o ničem z toho pohledu toho půstujícího, který teda nepije. Ne uží nebere žádné drogy a ani ho ty party potom vlastně nebaví, protože ne, že by na ně neměl energii, ale nedělá mu to dobře. Nedělá jim mu dobře ty energie těch lidí, takže tady se ti při tom půstu hodně zbystří smysly, nejenom ve smyslu našich jako pět základních smyslů, jako čích mát chuť a, a tady a sluch a tady toto, ale i ostatní smysly ve smyslu, <laughs> smysly ve smyslu uh, cítění energii ostatních lidí kolem tebe. Protože jsi asi jsi vědom nebo vědomá, že vnímáš, jak na tebe působí lidi kolem tebe. Někdo ti třeba dodává energii a někdo ti nám pak uh, energii ubírá. A někdo, s někým je ti jako velmi dobře a s někým ti opravdu dobře není. A není k tomu, že třeba logický, analytický důvod, pokud teda nejsi nějaký uh, analytický psycholog nebo psychiatr který se vyzna v rámci tady těch podvědomých pochodů, které a, jsou s tím spojeny. Každopádně já na té úrovni v tom půstu jsem tady toto cítila ještě mnohem více zostřeněji a začala jsem vnímat i ty situace v mém životě poměrně jinak a začala jsem vnímat i ten můj vztah trochu jinak, začalo se to tak jako všechno transformovat, by řekla. V té době jsem taky začala s holotropním dýcháním, což... A, Nebylo žádným překvapením, protože už od uh, nějaké puberty já jsem byla, uh, mimo to, že jsem byla tedy, uh, hodně jsem se zajímala o tu lidskou mysl a mentalitu a jak to funguje a proč jsou lidi zvrácení, tak i pro o to, jaké to je v tom změněném stavu vědomí. Ale nikdy jsem nějakou na to zkusit nějakou drogu nebo látku psychedelickou, která by mi ty brány vnímání rozšířila. Nicméně, doslechla jsem se, že holotropní dýchání a skrze vlastně Stanislava Grofa, který to holotropní dýchání vymyslel, což je tedy český psychiatr, který pobýval většinu jeho života v Americe, a napsali spoustu knih na toto téma. A já jsem ty knihy četla jedním dechem a. Řekla jsem si, jo, a není asi náhoda, že jeho blízký přítel, kamarád Milan Hrabánek, což je psychiatr a bydlící ve Vlaštojcích, ko, kousek od Oplavy, Tady tohle dýchání nabízí, což je kousek od že jo. A já jsem se tedy rozhodla, že tam tedy půjdu a zkusím to. A jsme tam tehdy oba, já i teda ten můj tehdejší přítel, budoucí ex a pro něho mu se neotevřelo de facto vůbec nic. On se nedostal přes nějaký stav dále a šel tam de facto jenom s takové jako méně naléhavosti. Ne, že bych ho nutila, ale spíše, že on to jako necítil, že by to potřeboval, ale já jsem cítila, že ano a šli jsme tam spolu jako pár. A nejen, že vnímal, že je to takové jako, že vů, vů, vůdu psycho. nějaké psycho. nicméně, a protože byl taky analytický a docela logicky založený člověk, ale je to zvláštní, jak to každý vnímá jinak a jak každého opravdu ta zkušenost je úplně rozdílná. Nicméně díky tady tomu holotropnímu vnímání dýchání se mi otevřelo to vnímání zase jinak a řekla bych, že velmi obdobně jako při tom půstu. A začaly se dít v mém životě změny. Ať už to byly změny spojené právě se změnou toho zaměstnání, kdy jsem třeba odešla z toho, dejme tomu, G Money Bank do to, a potom i třeba steje to do té softwarové firmy, tak myslím si, že to bylo hodně podpořeno tady tím dýcháním, protože jsem si začala uvědomovat ty moje bloky, kde se de facto sama nějakým způsobem sabotuji, co vlastně chci a co vlastně nechci. A to se začalo samozřejmě odrážet i v tom našem vztahu. A kdy mě de facto požádal o ruku a já jsem jako necítila, že bych se chtěla vdávat. Nicméně byli jsme spolu už 6 let a společnost na tebe tlačí. A a prostě rodiče a kdy už bude svatba a nějaké miminko a kolik už je roků a už bys měla a já jsem ještě v té době se nechala tady tím tedy nějak akoby, teď bych řekla, zmanipulovat, ale bylo to mé vědomé rozhodnutí Já samozřejmě jsem toho člověka milovala opravdu, čistě jsem ho milovala a věděla jsem, že on miluje mě, tak jsem řekla, tak jo, <laughs> A pak jsme opravdu za krátkou chvíli naplánovali svatbu, protože se mi moc líbilo to datum a a pokud bych už se teda měla vdávat, tak bych se chtěla vdávat tady v to datum. A de facto opravdu brzy po žádosti o ruku byla svatba. A svatba byla moc krásná, nicméně bylo to takovým zlomovým bohužel bodem, kdy po svatbě se začaly tedy dít různé takové, jakože... zajímavé věci. A můžu říct, že jsme asi prošli takovým polyamory vztahem, který jsem navrhla já z mé strany, kdy se jedná o to, že já jsem se zamilovala do dalšího muže a byla jsem upřímná k tomu svému a řekla jsem mu, jak to cítím, proč to cítím a hodně jsme o svých poctech komunikovali. Řekla bych, že to byla asi ta nejtěžší fáze v celém tom našem vztahu. A klobouk dolo, opravdu před mým tehdejším manželem, tě, nynějším ex-manželem, a že opravdu tímto vším byl schopný projít, protože když se na to dívám zpětně, tak si myslím, že to pro něj muselo být extrémně těžké. Ale byl opravdu střícný, byl ochotný komunikovat a já jsem si ho za to opravdu moc vážila. Samozřejmě v tom vztahu se mi začaly jakoby vyjevovat i další věci, a které mi nebyly po vůli a chuti. A to všechno mělo potom vliv na další vývoj. A on si potom taky našel partnerku a bylo zajímavé pozorovat z toho druhého pohledu, a jak to polyamory tedy může a nemusí fungovat. A kdy já jsem tedy přijala, že tu partnerku má, dokonce jsem s ním v kontaktu ještě dnes, s ním už tedy ne, což je mi líto, ale tak to je. A, a pak jsme se jako rozhodli, a, že to nevede nikam, protože jsme byli oba dva nešťastní. A tak jsme se asi po... A nějaké doby rozhodli, že zkusím, to už jsem tedy přešla do té poslední práce a už uběhl nějaký ten pátek, nějaký ten rok, nějaké další holotropní dýchání a a já jsem se rozhodla, že tedy se odstěhuju a zkusím, jaké by to bylo, kdybychom spolu nebyli. Jestli to pro nás bude lepší, protože v té době jsem cítila, že by bylo pro nás oba lepší, pokud bychom měli ten prostor si najít a jiného partnera, s kterým nám to bude dávat smysl a kde se nebudeme opravdu trápit. Protože já jsem v té chvíli si myslela, že to tak opravdu mám, a že nedokážu být s jedním mužem a že potřebuji tedy a těch mužů více. Nicméně byl to jenom jedno z dalších mých obrovských traumat, kde já jsem cítila nedostatek lásky, přestože on mi dával veškerou lásku, kterou mohl a nebylo jí málo. A, ale milila jsem se, teď když se na to zpětně dívám, tak už tomu zase rozumím a chápu, proč to tak bylo. A já už jsem v té době věděla, že už se k sobě nevrátíme, on možná ještě nějaké naděje měl, ale byl tak ublížený a zlomený, že to nedal na sobě vůbec znát. A, ale tam, kde jeden příběh končí, tam začíná druhý a tam to tedy opravdu začalo a, velmi být divoké. My jsme se tedy rozešli a byli jsme v procesu tedy rozvodu, rozvedli jsme se a my vstoupili do života samozřejmě další muži, partneři a to byla teda jízda nahoru a dolů, bylo to opravdu velmi hektické, bylo to velmi energeticky náročné a tak, jak to bylo úžasné, osvobozující, kdy já jsem zažívala pocity opravdu, s těmi lidmi, když jsem si mohla dovolit, co jsem tolik let de facto nemohla, kdy jsem si mohla zažít, že všechno to, co chci, je možné. A tak samozřejmě tam přicházely i takové propady, které tam byly to, aby tu veškerou radost a extázi vyvážily. A tady tu cestu už potom provázely i tedy nějaké zkušenosti z psychadeliky, protože už jsem po těch letech měla zkušenosti s těmi um, změněnými stavy vědomí z holotropního dýchání a už jsem opravdu věděla, co mě tam tedy může čekat a co můžu očekávat a jak s tím můžu pracovat. A proto jsem nějak asi cítila důvěru v to, že si můžu dovolit zkusit tedy něco jiného. A cítila jsem volání tedy a, a jahuasky, Um, de facto jsem o ayahuasce slyšela poprvé z, um, od mé mamky, a kterou volala ayahuasca dříve a ona mi o ní vykládala a tehdy jsem necítila to volání. Ale podporovala jsem si jí, že pokud by si přála jít do Amazonie, tak že určitě jí ráda podpořím. Ale pak se to obratilo a nakonec jsem do Amazonie jela já. Tehdy ještě ayahuasca nebyla tak rozšířena, jako je dnes. Nebyla na každém rohu a nebyla tady spousta šamanů v Česku. Proto jsem tedy jela do Ekvádoru, kde jsem měla tu možnost zažít velmi intenzivní ceremonie s touto rostlinou. A ty zkušenosti byly, řekla bych, velmi podobné těm změněným stavům vědomí zolotropního dýchání, nicméně byly více intenzivní na fyzické úrovni ve smyslu projevu a a také jako nepříjemnosti, řekla bych, ale o tom se budeme bavit třeba v dalších dílech mých podcastů, kde budu mít možnost to rozebrat více do detailů. A, po, a já vlastně přišla potom možnost zkusit si, ne samozřejmě hned měsíc nebo týden, ale dejme tomu zase asi za rok, mít možnost si zkusit tady Bufo Alvarius, což je žába, která má... A taky de facto látky ve svém sekretu, který vylučuje, když je vystresovaná, které ti dokážou otevřít tvé brany, tvého vnímání a dát ti další nějakou zkušenost. Takže jsem si vyzkoušela i toto a také mi to dalo spoustu zajímavých vledů. A taky mě to posunulo na té mé cestě a diametrálně jinam, vchápaní toho světa, jak to tady funguje a jak funguju vlastně já. A jak funguje moje mysl a moje podvědomí. A de facto tak všechno jako do sebe zapadalo. Pak jsem měla možnost vyzkoušet i houbičky a takový malou dávku LSD. A stále jsem pokračovala i jsem tam a s holotropním dýcháním. Samozřejmě nepředstavuji si, že se to všechno událo, jak říkám, v jednom měsíci, kdy jsem do sebe naladovala všechno, to bych určitě nedoporučila nikdy nikomu. Byl to v rámci několika let. A když už jsem cítila v té mé práci, že mám teda všechno, všecko je strašně super, a tak jsem i přesto cítila nenaplnění. Cítila jsem, že tam jsou věci, které nemůžu ovlivnit, které jsou de facto z hora od majitelů. A to konkrétně, že dbali více na... To, aby ten projekt byl vydělečný, aby vydělávali ty peníze, což je pochopitelné ze strany biznismena, že chce mít ten profit. Ale nepochopitelné pro mě bylo to, že jdou za těmi penězi přesto, aniž by jejich zaměstnanci byli spokojení. Já jsem v té době hodně dbala na takový rozjezd projektu, spokojeností v práci a to, aby ty lidi se tam cítili opravdu jako doma, aby tam měli mezi sebou přátelé, aby tam měli hodně pohodovou a uvolněnou atmosféru, ono to vlastně v rámci těch IT firm bylo možné a myslím si, že se to už rozilo do takových extrémů, že tam už ty hranice de facto skoro nejsou. a aby to fungovalo na, na té upřímnosti a taky na té důvěře, na zodpovědnosti a aby tam opravdu nechyběla ta zábava jak v práci, tak třeba i po té práci. Um, proto jsem se rozhodla, že toto krásné, teplé místo přenechám někomu dalšímu a pojedu do světa, tak jak jsem si vždycky přála. A měla jsem na to ty koule, jak se říká, nebo tu sílu a se sebrát úplně sama a někam vycestovat. Nevíš kam, nevíš na jak dlouho, máš jako nějaké našetřené peníze, ale... Co tě čeká to jenom ve hvězdách? Já jsem teda se rozhodla vložit svou důvěru tady v nějaký ten vesmírný proces, pokud to tak chceme nazvat. A dala jsem výpověď. Měla jsem koupené letenky na Sri a takovou krásnou náhodou bylo, že jsem se rozhodla, nebo respektive, a že po Cyrilance pojedu do Norska, protože Norsko je mojí takovou novou zemí už spoustu let, dokonce už jsem se kdysi učila norsky, když jsme se de facto vrátili z Kanady, byla to taková moje další vysněná destinace. A měla jsem jako nějaké takové plány, kam bych se teda chtěla podívat. A Předtím, než jsem do té, na tu Cyrilánku odletěla, tak jsem měla koupenal letenky, a měla jsem ještě zhruba měsíc, měsíc a půl takovou jakoby prodlevu a potom co jsem opustila tu práci a nechtěl se mi sedět prostě doma na prdeli a řekla jsem si, že někam teda ještě poletím. Tak mě tak jako že napadl Island, tak jsem si říkala, to jo Island, no tak jako spousta lidí i tam bylo a velmi si to chválí a že to jako může být super, ale nevím. A tak jsem říká, tak jestli budou levné letenky, tak jsem se koukala a letenky zrovna nebyly úplně nejlevnější, byl to leden. <laughs> a říká se, že tak jako v lednu, kdo na Islandi, tam musí být hrozná kosa a to počesí musí stát za prd. Nicméně letenky stály jako víc než jo, obvykle, ale i přesto se se rozhodla, že do toho zainvestuju. Nějak jsem cítila opravdu intuitivně vnitřní silné volání, že bych měla na ten Island jet. A tak jsem tedy jela, ale protože jsem nechtěla utrácet moc peněz a vím, že Island je de facto nejdražší země na světě. Jedna z nejdražších nebo nejdražší A Tak jsem tam měla přes Workaway, což je de facto taková možnost, že ty teda oslovíš někoho, kdo je na stránkách Workaway a ti nabízí jakože možnost práce, že jim jako budeš s něčím pomáhat za to, že tam u nich muž i spádá, oni tě budou krmit. Většinou je to třeba na farmách, ale s okolností, protože jsem tehdy nejedla maso, tak mě žádná farma nepřijala. <laughs> Teď už tomu docela rozumím proč ale jsem i ráda, protože tam bylo spousta jakoby, negativních referencí na ně, že se moc nedobře starali o, o ty své lidi, kteří jim přišli pomáhat. Ale ozvala jsem jedna žena, že bych chtěla pomoct. A se svými dětmi a jako dělat takovou jakože operku, dejme tomu, jako pomocí z domácnosti, a že za to můžou jako být a, a prostě jíst. Tak jsem byla nadšená, bylo to všechno takové jakože, otevřené a přiletěla jsem na Island a začala jsem teda tímhle. Samozřejmě, osud a chtěl, nechtěl. Potkala jsem na muže, islanděna, a který shodou okolností a velkých náhod samozřejmě. Bydlel ve stejné vesnici na celém Islandu, jako já. A šest let studoval dříve medicínu a v Martinu na Slovensku, takže uměl i i jako slovensky. Tak to bylo takové krásné zpestření. A, a říká jsem si, tak to je teda na fakt jako nádherná náhoda. A s tím užem tedy a, s, žiju dodnes na Islandu. Je to tedy můj přítel. Samozřejmě Island a... Země jako taková, ta si tady vibruje úplně na jiném levelu a příroda naprosto úžasná. Čistý vzduch, čistá voda. Já jsem byla třeba úplně v šoku z toho, že se jdeš projít a můžeš se napít z potoka, že to není toxické, nebo že se nemusíš ničeho bát a je to naprosto normální. Tady je to ještě jakoby v pořádku, mi to přijde samozřejmě. To počasí je hodně své a... To počasí může být někdy opravdu drsné. Každopádně, když jsem byla na tom Islandu, tak měla jsem už koupenou letenku na tu Sri Lanku, tak si říkáš, že to jako samozřejmě nenechám, nenechám to propadnout. A tak jsem na tu Sri Lanku odletěla. A na, už na Islandu jsem, mě napadlo, že bych se chtěla tomu holotropnímu dýchání věnovat více dohloubky. Tak jsem se koukala na výcvik, jak se stát tedy facilitátorem holotropního dýchání, jak jako tedy můžu tady toto nabízet dál. V nějaké studium věděla jsem, že existuje. A viděla jsem a říkám si, že a tak kurzy jsou všude po světě, třeba by mohl být jedený na Sri Lance. A div se tomu nebo ne. A totální náhodou na Sri Lance ten kurz byl. A byl tam poprvé za celou jakoby, historii těch kurzů a byl zrovna v ten čas, kdy já jsem tam byla. Tak to je až tolik náhod dohromady, že tomu musí říká de facto synchronicita. A možná je ti tady tenhle pojem známý, možná si už o tom někdy slyšela, nebo slyšel. Každopádně to se nedá nazvat náhodou, tam bylo tolik těch aspektů, které se mohly vyvíjet úplně jinak, ale přitom se vyvedly takto. Tak, a, dobrá, tak absolvoval jsem ten a, jeden část toho kurzu tam, byla jsem naprosto nadšená, cítila jsem, jak moje duše poskakuje naprostým nadšením a věděla jsem, že to je ta správná cesta. Tak po jsem se teda vrátila zpátky na Island a věnovala jsem se tedy nějaké práci, kterou jsem si tady potom našla. Pracovala jsem jako asistentka jedné slečiny na vozičku, ale věděla jsem, že mě to jako nenaplnuje. Přestože je to hezká práce někomu pomáhá, tak věděla jsem, že toto není teda moje cesta. A díky bohu se staly nějaké organizační změny a já jsem poprvé v životě dostala výpověď, což bylo velmi zajímavé se cítit tady na této pozici. A když si de, de facto velmi úspěšným manažerem a v softwarové firmě najednou si nezaměstnaný, Každopádně nakoplo mě to proto, abych začala tedy rozvíjet a můj, můj vlastní záměr, abych začala tedy nabízet a medary tady tomu světu, protože už v té době jsem toho věděla tolik a už v té době jsem byla schopná pomáhat lidem, a že jsem věděla, že teď je ten pravý čas. A pokračovala jsem tedy ve výcviku na facilitátora holotropního dýchání a připravovala jsem se, na to, abych mohla lidem tu podporu předávat, co nejlépe, jak dovedu, aby to bylo pro ně bezpečné, aby to nebylo žádné hůhů, vodu, tak jak spousta třeba různých samozvaných léčitelů dělá. V této chvíli, já se tedy nacházím na místě, kde nabízím terapie, ať už jsou osobní nebo online, a nabízím možnost práce tady s tím dechem, kde už jsem ve fázi, kdy mohu facilito, facilitovat mé workshopy, kde nabízím lidem takzvané čtení z duše, což pracuje tedy na podvedomé úrovni a vytvářím spoustu dalšího materiálu, který bych ráda nabídla lidem a biznis ještě nemám oficiálně tedy oznámený nikde protože zrovna teď jsme na takovém rozcestníku kdy se budeme stěhovat do Norska ale ještě nevíme kdy přesně ale bude to velmi brzo a proto se mi teď nevyplatí nějakým způsobem ten biznis ohlašovat a zakládat, veškeré detaily kolem toho co se byrokracie týká tak. a čekám až se tedy přestěhuju abych ten biznis mohla oficiálně oznámit A tak to je tedy taková moje cesta, ne cesta, moje autobiografie v kostce v pár větách a to, co vlastně dělám, jak jsem se k tomu dostala a jak to vypadá. Já bych se v následujících podcastech ráda věnovala jednotlivým částem toho mého života, ať už bych chtěla probírat dětství a jak na nás má vliv a jako vlivnělo tedy tu mou cestu a nebo o těch psychadelicích, nebo o holotropním dýchání, a nebo o těch terapiích, které vlastně nabízím. Protože věnuji se člověku celistvě, a což znamená, že se dívám na člověka opravdu jako na celistvou bytost, kde všechny vrstvy, které se nestýkají, ať už je to vrstva fyzického těla, emocionálního nebo i toho spirituálního. Ono pokud a, není vybalancováno jedno, nemůže být vybalancováno druhé a všechno se vším souvisí. Protože žiju s lékařem, a je taky krásná náhoda v vozovkách, protože se opravdu doplňujeme s tím mým pohledem a, a jeho analytickým pohledem, který se naučil ve škole. A je to opravdu velmi zajímavé spojení A aspoň s ním můžu konzultovat všechno dopodrobna a být si tak jistá, že jdeme tu správnou cestou s klientem tam, kde potřebuje. Co se týká nějakých dalších informací o o těch servisích, co já nabízím, můžeš se podívat na můj web. Já jsem vytvořila web i v češtině. Odkaz najdeš tady na tomhle podcastu, v popisku. Jinak je to thewholenestherapist.com.com a kde najdeš tedy něco v kostce o tom, co dělám. Každopádně, pokud tě zajímá něco konkrétního, tak určitě se nebojím mi napsat, kdykoliv, kamkoliv a moc ráda si to přečtu. A myslím si a cítím, že pro tuto chvíli je to všechno pro tenhle podcast pro dnešní den a budu se těšit na další vykládání o něčem zajímavém a věřím, že to, že zajímavé bude. Díky, že jsi poslouchala nebo poslouchal až doteď. Já si tvého času moc vážím a těším se jednak na příště a těším se, že budeš mít fajný zbytek dne. Užij si svůj den a těš se na další informace o nejen tvém fyzickém, ale mentálním zdraví. Čes, z